1: Todos Nós nascemos com algum tipo de dom Dom em inglês né, é gift né, É o presente, é o talento Todo mundo nasce com um ou vários talentos A educação ou o ambiente Ou vai fazer aquilo frutificar Ou vai liquidar, mas tem
0: Existe uma pessoa que ela já nasce Feita para fazer aquilo na vida dela Predestinado a algo do tipo dom? Existe
1: Eu diria que não é só existe Todo mundo tem. A diferença é se uma educação ou um meio ambiente vai ser capaz de fazer aquilo ficar muito claro desde muito cedo, ou se o meio ambiente, a sociedade e a educação for atrapalhar. Todo mundo nasce com. E é tão interessante, porque se você observa uma criança muito cedo, os dons estão lá. É que depois fica assim, para com essa palhaçada. Então, é o que eu digo, uma educação não cria um dom, ou potencializa ou aniquila. Eu sou de uma geração que era assim, você vai fazer o quê? Você vai ser funcionário do Banco do Brasil, se você não quiser fazer faculdade, você vai fazer medicina, direito ou engenharia. Porque fora disso, diziam assim, Ih, vai se dar mal. Então, assim, isso era uma regra, hoje não, hoje a gente sabe que essa regra é burra, porque assim, qual é o sentido e o propósito da vida de qualquer um de nós? O sentido é você descobrir para o que você nasceu, e o propósito é você botar isso em ação, então assim, você já tinha o sentido, agora... Quando você tem, descobre o sentido, que é baseado no seu talento. E faz disso o propósito da vida, que é exercer isso. Cara, é a glória da vida.
0: E você acha que quando a pessoa não consegue exercer isso, são, é a grande frustração da vida que acarreta esse monte de problema? Acho que ajuda muito,
1: muito. Eu acho que sim. Isso não quer dizer que você tem que começar no, no, no propósito da tua vida, no sentido. Ninguém começa. Sim, óbvio. Né? Agora, você tem que ter, e hoje eu acho muito bacana essa geração mais nova, que a gente vai ter, a geração mais nova vai ter várias profissões, então essa coisa você acho começa... que vão surgir várias ainda. Ainda vão, então assim, tudo vai mudar muito, mas o que eu acho que é fundamental essa geração nova, e vocês fazem parte disso, é que se tornou possível quebrar as regras, abrir uma outra porta.
0: A rebeldia ficou bonita, né?
1: Mas a rebeldia vinda de trabalho, Isso. de esforço. Eu falo dessa rebeldia. É dessa rebeldia, não é aquela rebeldia que o cara, tipo assim, ah, colou num, num esquema ali político, colou numa coisa, puxou o saco ali para dar certo, né? para fazer o que quer. A rebeldia de, tipo
0: assim, não necessariamente seguir a profissão do pai. Não, eu vou tentar. Vou não,
1: de ser verdadeiro. Ser acho que a grande revolução é você ser de verdade. Isso que tava faltando. As pessoas não eram de verdade. As pessoas fingiam. E aí eu acho que colabora muito para não para adoecer em si, mas para ser o gatilho de um adoecimento. Porque da mesma maneira que a gente nasce com a gente traz uma genética também para adoecer, que pode passar a vida inteira sem se manifestar. tão interessante que a gente esquece que o, o cérebro é o computador central, né? Não adianta você cuidar de tudo se ele não tiver bacana, ele discorda E tem uma coisa muito interessante, porque nós não somos o nosso cérebro. Nós somos a consciência que, quando tem conhecimento, vê esse cérebro funcionar. Porque se você pensar, se a gente fosse só cérebro, o cérebro é uma máquina maravilhosa. Nós estamos aqui conversando, ele está produzindo o xixi que a gente vai fazer, ele está fazendo digestão, ele está botando meu batimento cardíaco direitinho, ele está trocando meu oxigênio lá no pulmão. Ok. Aí você fala que máquina legal mas ao mesmo tempo tem uma coisa nós temos livre-arbítrio se a gente não usa ele vai escolher o teu comportamento se você não tiver autoconhecimento para tipo assim até essa tendência então tem que me cuidar aqui senão eu vou bailar na curva ele toma as atitudes por ele que, que o cérebro essa máquina apesar da gente estar tá muito evoluído a máquina cérebro ainda é como se fosse nos homens primitivos nos primeiros homo sapiens que, que o cérebro se destina sempre sobre Sobrevivência e busca de prazer. Ele é uma máquina
0: deslumbrante, assim. De... Uma pena ser frágil demais.
1: Não, ele precisa, é de um. Mestre, e tem que ser a gente. Ninguém pode ser mestre do teu cérebro. Nada para o ser humano é impossível a partir de uma disciplina. Existe uma teoria, e essa teoria é muito válida: que se você tem um talento e você passa a exercer esse talento até completar 10 mil horas que isso dá mais ou menos 3 horas por dia em 10 anos. Mas você pode fazer isso em menos. Você chega no topo na excelência, hum. por exemplo os Beatles, os Beatles eram uma bandinha de fundo ali, de, de garagem Garage. O que, que aconteceu? Eles assinaram um contrato com um empresário para levar eles para Le... a Holanda. Levou para a Holanda, quando eles chegaram lá, eles estavam crentes que iam fazer show e papapá. Era para tocar naquela rua de prostituição, Eu que começava a tocar meia-noite, 10 horas da noite e até 4 da manhã. Eles tocavam 5 a 6 horas por dia. E não tinha como voltar, porque eles assinaram o contrato. Só que tem que, quando eles voltaram para Inglaterra, aí eles já eram os Beatles. Por quê? Porque eles tocavam 5 a 6 horas por dia. Então, o que levaria 10 anos, levou 4 só isso é vale isso. pra qualquer. Não, isso,
0: é, isso é uma matemática, exata. É isso exato. é uma
1: matemática exata. Claro que, tipo assim, eu. Eu sou uma desgraceira, assim, não tenho ouvido nenhum. <risos> Mas vamos supor que eu tivesse um donzinho de uma música. Exatamente. Se eu começasse a estudar música pelo menos três horas por dia, em dez anos, eu chegaria ao topo. Não precisa muito. Mozart. Moser começou a estudar piano, tá, 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 com nove anos pra valer. Seis anos descobriram hum. que ele tocava. Quando é que ele, ele compõe a primeira grande ópera dele? 19 anos. Tudo. Isso vale pra qualquer coisa, tá, gente? Pra esporte, pra intelectualidade, pra
0: qualquer coisa. Então com foco e disciplina, eu chego onde eu quero. Com certeza. Mas tá aí, é uma boa dica pra quem tá assistindo, tipo assim, as pessoas que querem entrar no mercado, que querem fazer algo do tipo, iniciam e em pouco tempo elas já querem ter o resultado e elas estão muito tristes e frustradas, porque tem essa cobrança de ter resultados logo, rapaz. Parece que é o mundo em que vivemos hoje em dia... Tista, né? Tem que ser imediato. Ah, não, criei um podcast, eu fiz 10 episódios, mas não deu certo, parei.
1: 10 episódios não deu certo, depois de 500... <risos> não, eu acho engraçado é isso que eu tô falando. Por exemplo, quando eu comecei, eu me lembro que eu achava, gente, é muito difícil coordenar as ideias. Dois você me perguntar, eu vou para qualquer lugar, não preparo texto nenhum. É porque há quantos anos eu tô nisso, gente? Os circuitos cerebrais já funcionam dentro de ra desse raciocínio. Isso é bacana no sério. Em se plantando, tudo dá, mas tem que plantar. E você falou uma coisa da coisa imediatista. Aquele filósofo que já faleceu, o né? O Zigmund Bauman, ele falou, Fala isso, né? O ser humano, ele agora tem o um imediatismo de tudo, o que eu acho muito triste. Porque nós estamos perdendo essa coisa de batalhar pelo que a gente quer ser. Porque a gente pode, pode ser muita coisa. Por exemplo, eu tô com 56, com 76. Não, com 66 eu já quero estar tá exímem em mais uma coisinha. Com 76 também. Eu não posso perder isso. Isso me faz ser um ser humano inteiro, que é um processo de aperfeiçoamento. Você perguntar, Bia, você vai se aposentar? Não, eu vou trocar de. de de foco, eu não vou me aposentar Quando eu for viva, cara, eu quero tá começando alguma coisinha porque o que a gente vê hoje as pessoas entrarem em depressão quando elas já subiram no topo e tem gente hoje chegando no topo muito rápido.
0: Por que a depressão às vezes pega essas pessoas que chegaram nesse sucesso, que a gente crê que o sucesso é fama e dinheiro e estabilidade financeira? Porque muitas delas a gente vê, tipo, vindo a público falar gente, eu, todo mundo acha que eu tô no meu melhor momento, com mais dinheiro, mas eu tô tão triste, eu tô tão mal, eu tô depressivo.
1: Por que você se depara com vazio? Porque o sucesso, quando é construído lentamente, ele realmente te dá propósito, ele te dá sentido de vida. Quando ele é muito rápido, você não tá pronto para ele. Todo excesso esconde grandes vazios. Subir muito rápido é muito difícil. Você vai passar por provações que você pode cair. Eu nunca vi ninguém, em caso de sucesso, tropeçar quando tava subindo. Vi tropeçar quando já tava lá em cima. Porque chega uma hora que você pode tudo, entre aspas. E aí, acabou, você tá liquidado, você não tem mais amigo. Porque o amigo é aquele que fala, você tá chato pra caramba, hein? Tu tá rico, tá não sei, Mas tu tá chato. Cara, tem uma coisa chamada espírito, sabe? Esse não dá pra comprar, não. Esse tem que construir. E a gente vê isso muito acontecer. Assim, os bajuladores. Quando tiver muito bajulador perto de você, pode ter certeza que é uma opção de diabinho ali. Tentando a parte deles, sabe?
0: É, tipo, eu tô 10 anos na, na internet, ah, já tive A Alcançou de excelência, 10 anos, pai. E hoje em dia, as pessoas falam assim, transparece, você transparece é ser uma pessoa muito feliz. Eu falo, mas também, cara, de tanta merda que eu já passei, eu passei por muito perrengue. Então agora que a vida tá boa, eu tô feliz. Porque é porque a gente...
1: você tá conseguindo uma coisa que é separar e juntar lá na frente o sucesso material com o sucesso de alma, de espírito. Esse que tá feliz, você tá desenvolvendo a tua inteligência inteligência espiritual. Aí, filho, você tá flutuando. O que acontece é que o cara vai só no sucesso material, o padrão dele é material, aí começa a ostentação, aí começa, tem que ser Lamborghini da cor tal, depois tem que ter um Lamborghini de cor prateada, depois tem que ter... Chega uma hora que o cara desconectou, sabe? Corpo desconectou, mente, coração, espírito, desconectou, ferrou